0: Les experts sur Arabel.
1: Avec Faisal Tadlaoui.
0: Bonjour et bienvenue dans votre émission sur Arabel, comme tous les jours, entre 17h et 18h, les experts Arabel pour faire le lien entre la Belgique et le Maroc. Entre le Maroc et la Belgique, une émission qui est enregistrée à moitié à Bruxelles, à moitié à Casablanca. Vous le savez, nous sommes aujourd'hui à Bruxelles, sous le beau soleil de Bruxelles. D'habitude, j'ai l'habitude de vous dire qu'on est sous le beau soleil de Casablanca, mais là, il fait extrêmement beau à Bruxelles. Mieux se connaître, mieux comprendre les opportunités qu'on peut avoir ensemble sur le plan business, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan sportif, bref. Les experts arabels, c'est le Thalys entre Casa et Bruxelles. C'est le Borac entre Bruxelles et Casa. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, à nous envoyer des messages pour commenter ou tout simplement nous dire les sujets que vous souhaiteriez que l'on traite pour vous. Et n'oubliez pas que dès demain, vous retrouvez cette émission en replay sur toutes les plateformes de... Podcast Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon expert du jour, qui est Monsieur Sven Gatz, ministre bruxellois des finances, du budget, de la fonction publique, de la promotion du multilinguisme, du tourisme, des statistiques, de l'urbanisme et du patrimoine. Ça fait une sacrée carte de visite qui doit tenir sur une feuille A4. Les experts avec Sven Gatz, c'est tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les jours sur Arabelle entre 17h et 18h ici à Bruxelles et à vous qui nous écoutez également hein, au Maroc euh, à travers les podcasts sur toutes les plateformes. Aujourd'hui, je reçois Monsieur Sven Gast, ministre bruxellois des finances. Je vais euh, voilà, je vais juste m'arrêter à ça, mais ouais, après quand même idée. ça fait un sacré portefeuille. Mmh. Mais c'est intéressant hein, de voir justement euh, quelles sont euh, euh, la, la multiplicité des responsabilité des sujets que vous avez à traiter. Mmh. Et finalement, ça peut être, on peut considérer ça comme cohérent puisque lorsqu'on est ministre des Finances, on est finalement support et c'était trans, très transversal Absolument. dans ce que vous avez à traiter au niveau de Bruxelles. Merci Sven Kass d'être avec nous aujourd'hui. Merci aujourd de l'invitation. Comment ça va? Ça va bien, C'est oui. une belle journée. Ça a l'air, oui. oui. Ouais. Alors, on va parler de Bruxelles. Mmh. Mais avant qu'on parle de Bruxelles, déjà, vous êtes dans cette émission dont je vous ai expliqué un peu le concept. Hein, c'est de mmh. faire le lien entre le Maroc et la Belgique et dans les deux sens. Hein, et et c'est intéressant de voir en ce moment qu'il y a une très forte... Euh, Activité bilatérale entre la, la, la Belgique et le Maroc, entre la région aussi et le Maroc, entre Bruxelles capitale et le Maroc. On a eu l'occasion de recevoir dans les Experts Arabes. C'était à Casablanca euh, cette fois-ci, Rudi Vervoort et Pascal Smet, lors mm -hmm. de leur lors de leur visite. Et il y a énormément de délégations euh, qui 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 se rendent en, en en ce moment au Maroc. Vous êtes déjà allé au Maroc
2: Oui, euh, il y a maintenant, je pense, quatre ou cinq ans. J'étais dans la législature précédente, euh, le, le bruxellois de service au gouvernement flamand, disons. Oui. Et euh, j'étais donc euh, compétent pour la culture, mais également pour les affaires bruxelloises, hein, vu de l'œil euh, flamand à Bruxelles. Et j'avais sous mes compétences la maison flamando-marocaine euh, d'Arcom, qui était à l'époque située dans le théâtre de la Gaîté, euh, Place de la Monnaie, mm -hmm. mais qui fonctionnait mal, mal, malheureusement... C'est là où il y a le
0: musée de l'illusion maintenant. Oui, 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 tout
2: à fait. Et ça fonctionnait pas trop, trop bien parce qu'un de mes prédécesseurs, avait installé l'organisation là. C'était d'ailleurs une très bonne idée de le faire. Mais pour une raison ou une autre, deux tiers des, des moyens partaient dans le bâtiment, dans la gestion du bâtiment. C'était un peu trop. Et donc là, euh, j'ai pris des contacts avec mes, mes, mes homologues marocains, aussi avec l'ambassade. On a eu beaucoup de bons contacts fructueux pour dire, voilà, ce serait quand même mieux que une beaucoup plus grande partie du budget de l'enveloppe budgétaire puisse être attribuée aux au activités. aux activités oui. voilà et on a donc fait le déménagement ça a pris quelque temps euh, et maintenant cette organisation euh, elle s'appelle plus Darcom mais Darna et elle elle se situe rue des Pierres euh, un, un peu à deux pas de la Grand Place et euh, euh, c'est le voisin maintenant de l'ancienne Belgique de la, de la salle de spectacle en fait hein. J'ai l'impression que maintenant, ça tourne, ça marche. Euh, et, et là, j'ai eu l'occasion euh, d'aller euh, en, en, en un Rabat pour, pour discuter de ce que mes collègues marocains euh, voulaient, en fait, hein, de, du fond, du fonctionnement, mm -hmm. pignon sur rue. Euh, et, et bon, on, on a eu de très bons contacts. Ça a pris un peu de temps, mais, mais je suis quand même content que ça a bien atterri. Mais en fait, à part... Euh, à Rabat, j'ai eu quelques séjours au Rwanda où j'avais un ami qui faisait des projets d'enseignement et en Afrique du Sud. Donc, je connais, oui, le nord, le centre et le, le sud de, du continent, mais je peux pas dire que je suis un expert. Mais ce que j'ai certainement remarqué pendant mon bref voyage au Maroc, c'était l'activité économique. C'était assez impressionnant. Donc, On vient allé quand euh, C'était, euh, je pense, début du printemps, si je me mm -hmm. rappelle bien, et donc ça, ça je pense, 2018. Oui, c'est probablement cette année-là. Et, et là, on voit très bien que le, allez, le Maroc est quand même un hein, des, des, des moteurs économiques du continent. Ça, c'est intéressant parce non, que c'est voilà.
0: cette évolution hein, ouais. qu'on essaye à chaque mmh. fois aussi de d'apprécier mmh. et de montrer en, en, en ce mmh. moment, et notamment en plus votre homologue. Alors, c'est dur de, de dire homologue parce qu'il y a beaucoup de ministres. Euh, vous avez des mmh. miroirs hein, en fonction des mmh. différents gouvernements qui existent ici ouais, ouais. En, en Belgique, mais vous avez votre euh, homologue euh, marocaine qui mmh. est pour la première fois une femme ouais. ministre des finances. Euh, et, et de l'économie euh, au Maroc. On revient à Bruxelles. Mmh. Hein, alors, c'est vrai que c'est intéressant. Y a, y a, en fonction des différentes responsabilités que vous avez, on a beaucoup de sujets à aborder. Hein, Je ne sais pas si on pourra tout aborder mmh. en, en, en 45 minutes. Mais euh, déjà, lorsqu'on arrive à Bruxelles, euh, on se. Et là, l'actualité parle, parle pour nous. C'est. Euh, ce changement euh, monumental qui a été fait au niveau de, de la ville de Bruxelles dans son plan de circulation avec le mmh. plan avec le plan Good Move, vous n'y êtes pas étranger parce que tout ça, ça se finance, ouais. tout ça, ça s'apprécie, j'imagine en termes d'impact aussi économique et en termes d'investissement euh, d'infrastructure. Les gens râlent beaucoup, il y a eu ouais, des manifestations ouais, ouais. En, la, en, en la matière. Est-ce que et là, avoir votre point de vue en, mmh. tourne, en tant que ministre des Finances et non pas d'un point de vue écologique, non pas ouais, seulement ouais. euh, d'un point de vue fonctionnel. Est-ce que ce plan 1 coûte très cher Et est-ce que, euh, on va dire, son impact, même d'un point de vue financier, aujourd'hui, il est euh, apprécié à sa juste valeur Et puis, dans, dans quelle, dans, à quelle échéance bah,
2: Écoutez, en fait, le plan en tant que tel, pour le moment, ne coûte pas si cher. Et c'est peut-être aussi un peu un piège. Je m'explique. Pour le moment, euh, donc, les, les objectifs sont fixés au niveau régional. Mais euh, l'opération doit se faire au niveau communal. Et là, oui, il y a une aide de, de, de ma collègue ministre de la Mobilité, mais euh, c'est une aide, euh, disons, limitée en ce sens que certaines communes ont choisi un assez, assez grand périmètre de changement de, de, de plan de circulation. Et ils ont alors mis beaucoup de blocs de béton hein, oui. pour, pour euh, bien, diriger...
0: Euh, Vers les grands axes multimodaux. Oui, euh, oui. comme on les voit. Et appelle,
2: on a vu quand même que ce sont deux éléments qui se sont, qui sont avérés plutôt négatifs vis-à-vis euh, -vis de la population. Un, le, le périmètre était parfois trop grand. Peut-être qu'il faut choisir des périmètres plus restreints. Mais alors, en revanche, au lieu de mettre des, des blocs de béton partout changer l'espace le, le, public directement. Parce qu'alors, les gens voient ou verraient que c'est ce, un, un véritable avantage aussi pour la transformation de, 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 des lieux publics. Naturellement, ça, on ne peut pas faire tout à la fois. Mm -hmm. Donc, peut-être, mais on est en train d'en discuter au sein du gouvernement. Hein, euh, il faut un peu reculer après euh, quand même euh, les débats assez forts euh, dans, dans certaines communes. Pour voir pourquoi le et début de manifestations on en a eu. Pourquoi, pourquoi les, les débuts de ce plan euh, n'était pas très bien. Et donc, à mon avis, euh, sans me mélanger dans les compétences de de, de ma collègue, euh, des zones plus restreintes et des des, euh, des investissements directs dans et donc pas uniquement par par blocs de béton, parce que les gens sont vraiment fâchés hein, par cette bétonisation de de de, de leur quartier pourrait être une, euh, une, une, une réponse. Et donc voilà, euh, je pense que l'objectif d'avoir euh, une, une ville euh, apaisée et des quartiers apaisés est toujours bien. Euh, C'est ce que la, la plupart des gens demandent.
0: Mais la façon alors, dont, dont alors nous... ça joue son ouais, rôle. Ouais, quand on se balade à ouais. Bruxelles, quand on a des grands axes congestionnés mmh. et quand on va en effet dans les petites rues, on, on, mmh. on trouve la résultante, finalement, ouais, de ouais. cette ville apaisée. Mais ça fait une, une circulation congestionnée. Vous occupez de l'urbanisme. Bruxelles va d'ailleurs abriter, en 2023, euh, Bruxelles euh, Urban, Urban Summit. Summit. Ouais, ouais, ouais. Voilà, et là, il va y avoir beaucoup d'expériences, j'imagine, ouais, ouais. avec de, 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 de grandes villes. Est-ce que, finalement, on n'a pas mis la charrue avant les bœufs, comme on, on dit, avant de penser, de repenser les nouveaux espaces et de changer les sens de circulation ou de bloquer Est-ce que peut-être qu'il aurait fallu peut-être attendre ce Bruxelles ce mythe, pour voir... Bon, je, je, je oui, schématise, oui, hein, oui. mais...
2: Non, mais c'est vrai. Euh, je pense que les objectifs, et ils sont fixés okay. pour 2030, donc on a encore un peu de temps, mais bon, le temps passe vite en oui. politique. Hein. Donc, il reste, il reste bien, il reste bon, mais euh, il faut revoir la, la stratégie. Parce que, par exemple il y a aussi hein, une, une approche fiscale, c'est pas « mm -hmm. good move », c'est en fait changer l'infrastructure oui. pour apaiser les quartiers. « Smart move », c'est alors hein, oui. la, la, la taxe kilométrique intelligente. Et donc là, il faut peut-être revoir un peu, avec un certain recul, avec un certain temps, la stratégie pour voir comment on va maintenant euh, la mettre en pratique. Euh, parce que peut-être on, on a donné trop de mis trop de poids sur les épaules de certains échevins de, de mobilité et les communes qui ne savent pas tout faire mm -hmm. non plus. Et Il faut être euh, ambitieux, mais peut-être on a été trop ambitieux et il faut euh, euh, réaliser ce plan plus, plutôt euh, d'étape en étape. Euh, mais bon, on, on est en train de, de faire une première évaluation. Du faux départ en fait de, de ce plan Good Move. Ouais, Alors clair. Deux,
0: deux points fiscalité et investissement. Mm -hmm. euh, investissement futur parce que si on veut euh, améliorer, rentrer dans les objectifs euh, du plan du plan Good Move, il y a des infrastructures mm -hmm. à mettre en place, euh, densifier. J'imagine oui, oui. le maillage de, de transport. Mm -hmm. Tout ça, c'est chiffré pour 2020. À quel à quel tout à quel ça, horizon
2: Tout ça, c'est chiffré. Donc euh, nous avons euh, en fait à quel horizon on sait qu'au-delà au du budget actuel, on a certains investissements stratégiques qui sont nécessaires pour alimenter euh, l'investissement de, de la troisième ligne métro. Hein. Et puis, il y aura aussi euh, quatre nouvelles lignes de tram et euh, il, y a, il y aura aussi l'électrification euh, des bus. Puis aussi l'automatisation du métro. Donc, ça veut dire que la fréquence sera plus grande hein, des de, 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 de métros. Euh, naturellement, après les élections, il faudra voir comment on euh, étale également ces investissements. Parce que pour le moment, avec les investissements stratégiques qui sont euh, financés par des emprunts, avec l'état financier et des marchés, ce n'est plus possible de tenir ça. On mm -hmm. peut encore faire ça pendant un an, un an et demi. Et c'est de toute façon un investissement dans, dans, dans l'avenir de cette ville. Mais il faudra euh, revoir et recalibrer ces ambitions-là. Donc, il y a des de budgets considérables pour ces investissements dans, en espace public en, et en mobilité. Mais après les élections, il faudra revoir aussi avec bon, l'équipe qui sera élue. Hein. On ne sait pas encore qui, sera, oui. qui seront les ministres, quelle sera la, la nature de cette coalition. Euh, mais je suis en train de préparer ça. Je, je, je déposerai des notes bientôt euh, au Conseil des ministres pour dire voilà... Je pense que le rythme avec lequel nous pourrons avancer après 24 sera ce rythme-ci. Comment dire... on
0: assure la continuité justement Alors C'est le, oui. le, le pendant aussi de, de, de la démocratie, hein. c'est-à-dire ouais. on peut changer, mais est-ce est qu'il vaut mieux une oui. vision Est-ce que c'est une vision mais ou un plan si... qui peut être changé du jour au
2: lendemain non. non, parce que si on, si on a fait le choix il y a déjà 15 ans, 10 ans, pour une troisième ligne de métro, il faut assumer. On ne peut pas dire stop and go, stop mmh, and go, mmh. c'est impossible. Bon, peut-être on peut faire des, euh, des, des étalements sur le nombre de, 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 de nouvelles lignes de tram, sur euh, le, le rythme d'électrification des bus. Hein, mais bon, ce sont des points sensibles pour des mmh. autres euh, parties. Mais pour des grands investissements, hein, euh, non, là il faut tenir une certaine ligne et on peut encore adapter le rythme. Mais on ne peut pas se permettre de dire, ah, on a changé d'idée, on ferait, c'est d'ailleurs pas sur la table, mais si, si jamais on, on arrêtait cette euh, troisième ligne de métro, ça nous coûterait de toute façon un, un milliard aussi. Mmh. Donc, on, on est dans cette procédure. Et donc, moi, j'essaye surtout de contrôler les paramètres et de, de, de voir quels sont les, les paramètres financiers dans lesquels le gouvernement peut toujours s'avancer, l'actuel et le prochain, pour dire c'est tenable, c'est faisable, et dans quel, dans quel laps de temps il faut le
0: faire. Alors, et là, fiscalement, on va du point de vue Smart Move, comment on encourage les gens, mmh. souvent la carotte fiscale, mmh. euh, de pouvoir euh, allez, encourager les gens à changer de type, mmh. de, type de véhicule. Est-ce qu'on a des expériences ailleurs ça a bien fonctionné il y, en a, il y en a oui, il y en a non. Est-ce que c'est suffisant
2: Disons que je, je reviens d'un congrès à Washington hein, la, la semaine passée où le International Road Federation m'avait invité à venir parler de Smart Move. Bon, ici, les, les réactions un peu à la Belge. Mais qu'est-ce que vous allez faire à Washington pour, pour expliquer un, un projet qui n'est pas encore opérationnel ici mais Justement, j'ai rencontré un tas d'États, euh, hein, States américains, mais aussi des villes, et tout le monde est en train de préparer ces ce systèmes de taxation kilométrique intelligente. Tout le monde dit, bon, c'est le système de l'avenir. Oui, aux États-Unis. États oui. oui, oui, États On pourrait
0: dire que les Américains, c'est non négociable sur leur mode de vie et leur rapport à la voiture. Quoi. Oui, mais dans les <rire> zones métropolitaines, oui. urbaines, hein, là, hein, oui. Washington, New York et oui, oui, tout, tout ça. Washington, c'est particulier. Voilà, ça, ça ouais. se fait. Oui, mais à New York
2: aussi. Hein, oui. Parce que là aussi, quel est le constat qui, qui nous lie ben, c'est qu'il y a trop de, de, de congestion, c'est tout. Et puis, il faut faire quelque chose. Et donc, voilà, j'ai expliqué le système. Et tout le monde disait, ben, en fait, vous, à Bruxelles, vous êtes le plus avancé de tous. Mais quand est-ce que vous allez le mettre en œuvre Comme ça, on peut voir comment ça marche okay. et, et quelles sont, quelles sont les, les erreurs Bon. Entre-temps, on a compris que ce sera quasi impossible de le faire avant, avant les élections, aussi parce que nos amis flamands au nord et nos amis wallons au sud ne sont pas très enthousiastes euh, euh, pour, pour le soutenir. Mais d'une fa façon ou d'une autre, nous, nous devons nous diriger vers ce système-là parce que ça nous... Il y a deux avantages. Le, la fiscalité sera, à mon avis, plus juste. Donc, Macro, les Bruxellois ne paieront pas plus, mm -hmm. ça je peux l'assurer. Naturellement, certaines personnes qui rouleront plus en heure de pointe paieront probablement plus. Bon, c'est peut-être peut peut pas la fin du monde, mais ils paieront plus. D'autres personnes qui peuvent changer leur euh, euh, comportement de mobilité paieront moins. Donc, les, les taxations ou les taxes actuelles de, de mise en circulation et de circulation, on ne peut pas les éviter. On doit les payer. Il n'y a rien à faire. Tandis qu'une taxation euh, kilométrique intelligente, on peut la moduler. Si un jour par semaine, tous les bruxellois, par exemple, changeraient leur habitude de, 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 de ne pas prendre la voiture, mais faire quelque chose d'autre. Euh, on, on y serait déjà avec l'objectif. Donc, ce n'est pas, pas la révolution totale, mmh. c'est une petite révolution. Et puis, naturellement, avec les gens qui rentrent dans la ville euh, chaque jour et qui sont les bienvenus pour, pour venir y travailler, eux contribueraient euh, bien euh, aussi euh, aux nouveaux investissements dans la mobilité, à leur profit également également. Parce qu'avec les revenus qu'on qu aurait, bon, on ne les a pas encore, ouais. hein, je le répète, hein, ce sera après les élections, avec les, les revenus ouais, qu'on aurait... On – Vous
0: on les avez chiffrés, ça, j'imagine ?– Oui, oui,
2: on les a chiffrés, oui, oui, on on chiffrés. On... carte sur table. Oui. Oui, donc pour le moment, avec ce qu'on qu récolterait avec la taxation kilométrique intelligente pour les Bruxellois ce serait euh, environ 200, 250 millions. Et c'est juste le... Hein, parce qu'on peut adapter les tarifs, mmh. naturellement. Et c'est juste le montant qu'on a aujourd'hui avec les taxes fixes de circulation. D'accord. Donc là, ce sont des de masses égaux, égales. Euh, de, euh, par contre, pour les, les nafteurs venus de Flandre et de Wallonie, ça, ça nous donnerait un surplus de, 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 de 150, 200 millions... Euh, en même temps, euh, on va pas, on, on va investir dans, dans la mobilité, euh, et donc ça devait, ça devrait aussi être à leur profit. Et d'ailleurs, dans les autres euh, villes comme Londres, Stockholm, Milan, où il n'y a pas de taxation kilométrique et intelligente, mais un péage urbain. Oui, un hein, pour, pour l'accès à personnes. Euh, on a quand même vu que ça a un, un effet positif, c'est-à-dire qu'il y a une plus grande fluidité euh, du trafic, il y a moins de congestion, et donc au moins pour deux à trois ans, la situation de la congestion est beaucoup mieux. Donc voilà. Mais euh, je suis en train de préparer tout cela aussi parce qu'on le finance avec de, 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 de l'argent européen et, et ce sera au prochain gouvernement de, de, de voir le plus vite possible ce qu'on qu fait avec. Mais je suis aussi un homme réaliste et pragmatique avec le, le, la sensibilité qu'on a eue maintenant ces derniers mois avec l'aspect « good move ouais. », je suis aussi prudent avec « smart move ». Mais à un certain moment, il faut faire quelque chose. Pour le moment, il y a trop de congestion. C'est mauvais pour l'économie aussi. Ce n'est pas uniquement mauvais
0: pour les citoyens. On va en parler justement, parce que la mobilité joue aussi hein, sur, les, euh, sur les entreprises, Enfin, en tout, mm. cas, euh, en tout cas sur beaucoup de commerces hein, qui, qui peuvent en pâtir. On va en parler. Parce que on a eu l'occasion dans les experts Abel de recevoir eh bien le, le, le président du tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles. On a parlé des moratoires fiscaux au lendemain et puis au lendemain du Covid qui ont été arrêtés. Beaucoup de défaillances d'entreprises qui sont pas dues juste à ça. Mais allez, on va aller vers votre votre casquette de ministre des Finances, notamment pour voir. Euh, quel en est l'impact aujourd'hui Qu'est-ce qui peut être fait pour ces entreprises Une petite pause dans les experts Arabelle. Euh, on revient dans quelques instants. Pour vous qui, vous venez, de nous, qui venez de nous rejoindre, eh bien Sven Gatz est avec moi aujourd'hui, ministre bruxellois des Finances. De retour sur le plateau des experts, Arabel enregistré ici à Bruxelles. Et si vous venez de nous rejoindre, sachez que mon expert du jour est Monsieur Sven Gatt, ministre bruxellois des finances. Je dis pas toutes les autres portefeuilles. Je l'ai dit au début, je le redirai à la fin, mais parce que ça nous permettra d'en parler, bien évidemment. Euh, il y a quelques jours, si vous avez écouté l'émission, on est, on s'est attardé sur le niveau de défaillance des entreprises hein, au niveau de, au niveau de, de, de Bruxelles. Et au lendemain. Du Covid, parce que finalement, l'impact, on, on le ressent euh, maintenant. Il y a eu une hausse de défaillance des entreprises de quasiment 50%, si on prend à la, à la même date, en année en année glissante. Et euh, ça, au lendemain du Covid, où il y avait eu un moratoire fiscal Ce moratoire mmh. fiscal euh, n'existe plus. Est-ce à votre niveau, vous avez pu apprécier ce niveau de défaillance Il y a des créations d'entreprises hein, qui continuent. Mmh, il hein, mmh. faut toujours remettre ça, remettre ça dans l'ordre. Mais... Euh, est-ce qu'on a aujourd'hui la possibilité de mesurer véritablement l'impact de la période Covid aujourd'hui En fait, pas et pas
2: encore, parce que on aurait pu le faire s'il n'y avait pas de nouvelle crise. Mais maintenant, cette nouvelle crise d'inflation et de l'énergie intervient, et donc c'est plus tout à fait clair pourquoi des entreprises. Ça vous mêle les statistiques, oui. Voilà, pourquoi mmh. les entreprises font faillite. Euh, bon, c'est souvent un, 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 une combinaison de beaucoup de facteurs. Hein. Mais, euh, disons, pour le moment, ça reste dans le raisonnable, parce que, naturellement, on a gelé les faillites dans un marché normal, libre, comme le nôtre. Mm -hmm. euh, bon, il y a des faillites, c'est comme ça. Et donc, pendant deux ans, il y en a eu très peu. Maintenant, il y en a, il y en a plus. Bon, maintenant, apparemment, on va rentrer dans ce que les, éco les, les économistes appellent une récession douce. Hein. Mm -hmm. On va voir si elle est douce, hein, je l'espère bien j'adore euh, le terme des économistes oui, hein. oui, 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 <rire> récession hein, de une récession, douce récession ouais, ouais, ouais. Euh, mais pour le moment le tissu euh, tient quand même toujours je, je suis plus, euh, j ai, j ai plus de soucis pour euh, le fait que l'énergie est tellement dure que pour une partie de l'industrie c'est plus difficile de, de, de vraiment produire parce, parce que l'économie de service et les autres PME ici la plupart d'entre eux peuvent toujours euh, plutôt bien continuer euh, mais à terme, et ça c'est plutôt un débat européen, uh -huh. c'est pas uniquement Bruxelles ou la Belgique, il <coughs> faut voir quel sera le coût de l'énergie dans, dans un an, dans deux ans, et si on peut véritablement reproduire des, des biens ici, c'est aussi important. Hein. Donc pour le moment je me fais pas trop de soucis la situation est plutôt normale disons hein. bon pour, pour un entrepreneur qui a tombé en faillite mes propos sont, sont peut-être un peu trop relativistes hein. mm -hmm. mais je veux dire euh, quand on voit le, le, les rapports le, 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 le statut euh, l'état des lieux économiques de la ville elle, elle va toujours plutôt bien parce que on reste toujours la capitale des startups euh, de la Belgique un start-up, ou une start-up sur trois plutôt, est euh, créée à Bruxelles et pris à quel, à, à, après quelques temps, euh, quand les entreprises viennent plus grandes, bon, elles restent peut-être pas toujours à Bruxelles, mais tant que cette dynamique euh, de créer de nouvelles entreprises existe, et c'est bien le cas... Je ne me fais pas trop de soucis. Mais naturellement, il faut regarder tout ça sur une zone métropolitaine qui est en fait un peu plus grande que le territoire de la, la région de Bruxelles-Capital. Hein. Donc il y a une, une, une bonne euh, partie de l'économie bruxelloise qui est maintenant sur le territoire du Brabant-Wallon et du Brabant-Flamand, mais qui est une zone
0: économique euh, intégrée en fait. L'inflation, parlons-en mmh. justement. Alors moi, je vais bon, essayer de faire un comparatif avec le Maroc, hein, même si on est oui. bien loin. De nous, on a une inflation qu'on qualifie que le gouverneur de la Banque centrale a qualifié d'inflation. Euh, euh, importé en grande partie, on a chez nous un grand bouclier face à l'énergie, donc qui mmh. fait que les entreprises ouais. aujourd'hui ont gagné en compétitivité, notamment sur ouais, le plan international, ouais. parce que au niveau de de, de l'énergie plus un certain nombre de mesures en termes d'adaptation, d'efficacité énergétique, de d'utilisation des énergies renouvelables a permis ça aujourd'hui. Comment vous anticipez demain ici à Bruxelles, parce que Finalement, c'est aussi dans les mois qui viennent oui. qu'on va avoir la vraie, le vrai impact de, euh, des factures d'énergie oui. sur, euh, sur des entreprises qui, demain, ne pourront pas payer. Ne parlons oui. pas des ménages, mais là, on parle oui. déjà des entreprises. En fait, Est-ce que fiscalement, il va y avoir un ajustement Est-ce qu'on peut non, il, il à un
2: bouclier Les éléments suivants, suivants sont sur la table, en fait. Hein Donc, pour, pour les... Les, les Belges qui travaillent à l'administration publique ou les Bruxellois, euh, ils ont une indexation, naturellement, mmh. hein, c'est déjà important. Bon, il y a une autre indexation un peu plus légère des, lois, des, des salaires pour les autres travailleurs. Donc, ça, c'est déjà un bouclier assez important. Euh, pour le reste, on a créé un fonds d'urgence, un peu à la Covid. Hein, malheureusement, on n'a pas d'autres techniques à court terme pour aider les entreprises avec des, des, des primes de, de compensation. Donc, si le chiffre d'affaires est a, a tombé d'un certain, certain pourcentage, et si cette perte est due également à la, au coût de l'énergie, euh, les entreprises pourront obtenir une prime. Mais là, je vais être franc, je, je pense que dans le, le meilleur des cas, cette prime pourra compenser à la moitié, et pas toujours, à la moitié mmh. peut-être parfois jusqu'à un tiers, et pas plus... Euh, la perte. Euh, nous ne sommes pas en mesure de compenser à 100% euh, cette, cette, cette perte. Euh, C'est un peu le même système mmh. comme, comme au Covid. Et donc là, il y a aussi l'aide du gouvernement fédéral chez nous, qui est plutôt les citoyens et donc les, les, euh, et le gouvernement régionaux, plutôt les entreprises. Euh, mais bon, euh, pour le reste, je peux uniquement euh, espérer qu'à euh, terme et Assez court, moyen terme, dans, dans les, les, les mois qui viennent pas, dans les années qui viennent, on aura de nouveau un meilleur contrôle sur le prix de gaz et d'électricité mmh. qui se joue naturellement également au niveau européen. Donc nous, oui, on prendra notre responsabilité avec des primes supplémentaires pour les, les entreprises, mais est-ce que ça les aidera à
0: 100% Pas toujours et pas toutes, je m'en suis bien conscient. Si on parlait d'un peu d'immobilier mmh. aussi au niveau de Bruxelles. Oui, hein. oui. Alors ça aussi c'est intéressant parce que c'est il y a on a deux deux phénomènes hein, qui est un premier phénomène sur l'immobilier d'entreprise parce qu'au lendemain du Covid, il y a beaucoup d'entreprises qui ont quitté leurs locaux là, il y a de grandes de, de grandes réflexions hein, ouais, sur, ouais. Sur, sur les entreprises. pour voir comment on garde les, euh, les, les les employés en télétravail. Bref, en gros, ça a vidé beaucoup de plateaux qui fait que l'immobilier d'entreprise a pu baisser. Par contre, l'immobilier euh, à usage d'habitation a augmenté. Vous mm -hmm. avez mis en place, enfin, vous avez prévu un euh, plus d'abattements, en tout cas de modifier les ouais, abattements ouais. pour l'achat de, 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 de en, en immobilier. Ça, c'est aussi en raison de... C'est pour contenir le marché de l'immobilier C'est euh, plutôt pour, pour tenir pour la,
2: la, la classe moyenne oui. à Bruxelles, en fait. Hein. Vous savez que Bruxelles est une, une ville riche et pauvre en même temps, oui. hein, très riche, et bon, il y a toujours cette pression sur le marché immobilier, ça veut donc dire que les gens achètent plus qu'ils ne qu quittent la oui. ville. Hein. Mais en même temps, pour les gens euh, qui ont euh, besoin d'un un, un premier, euh, premier appartement, première maison... Euh, cette réduction fiscale, hein, donc par la technique de l'abattement, fait quand même que euh, à partir du 1er avril, nous venons de voter euh, l'ordonnance, le, le, donc le cadre légal de Ça ne se sera pas une blague. Non, ça ne sera pas une blague. Oui, voilà. C'est okay. au 1er avril parce que les systèmes informatiques doivent tous <rire> okay. être prêts. Et, oui, voilà. Et donc, ça donnera quand même une réduction de 30 000 euros en tout euh, uh -huh. sur euh, la pression fiscale qu'il y a aujourd'hui. Et donc. Je sais que les, les maisons et les appartements sont devenus aussi plus chers, mais disons, cette euh, réduction fiscale permettra quand même à pas mal de foyers et pas mal de, de personnes euh, d'avoir euh, un emprunt chez, chez la banque, par exemple. Mmh. Donc, ce sont quand même des montants qui sont toujours importants pour euh, faciliter l'accès euh, au logement pour une, une grande partie des de, de Bruxellois. J'en suis euh, sûr parce que euh, l'Institut Bruxelles-Bas pour les statistiques a fait une, une première étude pour voir ce que ça a donné entre 2017 et aujourd'hui. Et on voit quand même que euh, les acheteurs à Bruxelles sont plus jeunes qu'en Flandre et en Wallonie. Ils ont un peu moins d'argent... Enfin, c'est peut-être pas normal parce qu'ils sont plus jeunes mmh. et ils sont, ce sont des ménages seuls, des singles, hein, disons, parce qu'un un, un bruxellois sur deux vit vit seul, hein, on peut pas perdre de vue, et donc ça donne quand même euh, à cette population là 7000 personnes par an, hein, quand on multiplie ça par euh, par cinq, par cinq années, ça, 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 ça donne déjà quelque chose. Euh, un plus euh, facile accès à un premier, à l'achat d'un premier logement. Mm -hmm. Donc le système est relativement performant quand même. Oui.
0: On fait une petite pause dans les experts Arabel. Sachez que je suis avec le ministre de la finances Monsieur Sven Gatz, qui est avec moi. On fait une petite pause. On revient juste après. Restez avec nous dans les experts sur Arabel. Les experts sur Arabel. Les
1: experts sur Arabel. C'est le premier jour du reste de ta vie C'est le premier jour du reste de ta vie peu peut en affaire, prétend des forces sinon après c'est l'enfer Sinon après tu montes maintenant sinon après tu montes maintenant sinon après tu je et il l'artiste, il est pas là Et l'artiste, c'est l'inélium C'est le premier jour du reste de ta vie C'est le premier jour du reste de ta vie Y'a plus rien à faire, après tant d'efforts Sinon après c'est l'enfer Sinon après tu m'enterres maintenant Sinon après tu m'enterres maintenant Sinon après tu m'enterres Les yeux noisettes écarquillés, nos sentiments éparpillés. Bien sûr, j'ai fini par briller, dans une amende, que je voulais briller. Je sais, c'est trop tard maintenant, j'aurais dû te prévenir avant. De l'eau sous les ponts du temps, pardon, c'est trop court vraiment, je sais, je sais. Je suis pas celui qu'il te faut, tu mérites mieux, oui, c'est vrai. C'est lui qu'il te faut Moi je vis au bord de la falaise Tu mérites mieux
2: Vendredi de 17h à 18h, écoutez les experts sur Arabel.
0: De retour sur le plateau des experts Abel ici euh, à Bruxelles. Et si vous venez de nous rejoindre, sachez que mon expert du jour est Monsieur Sven Gatz, ministre... Bru... Alors ça, je vais tout dire parce qu'il y a un point qui <rire> m'intéresse et qu'on va traiter. Un hein. okay. ministre de des finances, du budget, de la fonction publique, de la promotion, du multilinguisme. Mm -hmm. Voilà ce qui m'intéresse. Hein. Du tourisme, des statistiques, du urbanisme et du patrimoine. Parlons du multilinguisme. Oui. Alors, pourquoi c'est extrêmement intéressant Et c'est un sujet qu'on traite extrêmement souvent dans les experts, puisqu'il y a quand même quelque chose un point commun entre la Belgique et le Maroc, mmh. c'est ce multilinguisme hein, et que, parfois, d'autres pays ne peuvent pas comprendre, ouais, ayant ouais, du mal à ouais, appréhender ouais. dans toutes ces nuances, dans... Toutes ces crispations qu'il peut avoir au Maroc, c'est entre le français qui est utilisé dans le milieu business, la derija qui est parlé dans la rue, l'arabe classique qui est appris à l'école, la mazir ah bah. dans toutes ses composantes, et puis après avec un aspect très social de chacune des langues, et puis bah, à Bruxelles, en Belgique. Bon, d'accord, mais particulièrement à Bruxelles, où je pense que c'est là où on a le plus mmh. de, de langues parlées, euh, en, en dehors du, du, du français, du néerlandais, et puis euh, de l'arabe que j'entends parler, ouais, ouais. parler souvent dans la rue. Lorsqu'on est en charge du multi, de la promotion ouais. du multilinguisme, ça veut dire quoi Mais ça veut dire Qu'est-ce qu'on fait tous les ça jours pour dire... promouvoir voilà, le multilinguisme voilà.
2: En fait, on, on a pris un certain tournant euh, en créant ce, cette compétence, qui est une compétence de coordination. Hein, donc, il n'y a pas de grand levier financier pour le moment. <rire> Mais on est en train de créer une vision. Parce qu'il euh, y a peu, euh, les, les politiciens bruxellois étaient assez crispés, comme, comme vous, oui, le dites, oui, oui. autour de la langue. On connaît, hein, on, on connaît. Dire, voilà, <rire> oui, mais on c'est ou le néerlandais ou le français oui, oui. Hein, et, et les langues s'affrontaient. Et maintenant, on a compris qu'il y a une nouvelle génération dans cette ville cosmopolite, hein, où il y a plus de 100 langues qui sont parlées, qui utilise qui utilisent, les langues plus euh, facilement, euh, spontanément. Mm -hmm. Quand je, je prends le métro, j'entends souvent de, des jeunes parler ils commencent leur phrase en néerlandais ont la, 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 la moitié est en, en, allez, en, en arabe et puis ils finissent en, en, en français par exemple. Mmh. Et c'est très naturel ça ne veut pas dire que ça doit être la norme en tant que tel mais ça veut dire que les gens sont relax à utiliser euh, plusieurs langues et comme vous l'avez dé, 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 décrit euh, à, euh, à, allez, à partir d'une certaine situation ils parlent une langue X et dans une autre situation sociale ils parleront une langue Y
0: Oui, mais nous, nous quand on est énervé et on parle arabe. <rire> voilà, voilà. On préfère insulter, oh, ouais. insulter pas insulter, ouais. mais en tout cas pester en ouais. arabe parce que c'est, un peu comme le néerlandais, c'est plus, ouais. ouais. c'est plus guttural, quoi. On a le ra et on a le bon. ra, c'est bon. voilà.
2: Au, au Conseil des ministres bruxellois, hein, petite, euh, petite anecdote, on parle souvent et la plupart du temps le français. Mais quand je m'énerve, je parle néerlandais. Voilà, c'est dingue et quand, et quand je parle néerlandais, les, mes collègues savent, il est énervé. Faut des langues, non mais <rire> c'est ça, il faut des
0: langues à consonnes dures voilà, 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 pour y voilà. aller.
2: Mais donc, votre question. Euh, en, en, en fait, on est en train de créer trois partenaires principaux pour promouvoir ce multilinguisme. Bien sûr, l'enseignement. Mm -hmm. hein. Euh, mais aussi euh, les entreprises, le monde des entreprises, la, deux, la, la troisième journée du multilinguisme était autour de la collaboration avec des projets d'entreprise parce que les entreprises cherchent également des gens bi et trilingues. Et puis maintenant on, on se concentre sur le monde de la culture parce que le monde de la culture a toujours été un précurseur euh, euh, en créant aussi ce multilinguisme un peu naturel dans une ville artistique internationale et euh, ce que je veux faire cette législature c'est créer une bonne et positive ambiance autour du multilinguisme, mais en même, en même temps, j'ai maintenant donné j'ai aussi posé plutôt la question au Conseil du multilinguisme uh -huh. qu'on a créé, avec des gens académiques, mais aussi du terrain, avec des gens de toute origine, donc, donc bien représentatifs pour les Bruxellois. Dire, voilà, faites-moi un bon manifeste pour les élections prochaines, pour dire comment est-ce qu'on va ancrer cette politique où on prône de dire, voilà, le français, le néerlandais et l'anglais sont les langues, les langues uh -huh. principales pour cette langue. Mais il faut également utiliser les leviers des langues euh, euh, qui sont parlées à la maison, euh, ou même dans la rue, mmh. ou qui sont également importants, émotionnellement, émotionnellement pour les Bruxellois, mais également parce que ce sont des, des ponts euh, intellectuels que les, les enfants et les gens font entre les langues. Et donc, euh, ma, ma mission, cette législature-ci, c'est surtout de créer des alliances, et de voir comment on peut travailler euh, sur quel objectif avec l'enseignement, euh, le, le monde économique et la, la culture euh, pour faire des pas euh, en avant et pour créer un point of no return, pour le dire en anglais, oui. hein, de dire voilà euh, désormais on est la deuxième ville la plus cosmopolite au monde après Dubaï hein, euh, et on est la, la ville, une des villes les plus multilingues au monde. Utilisons euh, cette matière première et, et pas uniquement euh, le, le fait qu'on ait des, des, des frictions euh, anciennes autour de, de, de ces langues. Et, et voilà, c'est ça un peu ce que j'essaie de faire, de créer une, une vision, une stratégie qui est partagée par des partenaires, mais aussi par un maximum euh, de, de Bruxellois en tant que tels. Et puis, pour la prochaine législature, il faudra trouver aussi des budgets et des objectifs très précis, hein, parce que sinon, on, on, ça risque, ça risque d'être quelque chose d'atmosphérique de, 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 comme ça, qui est très in, intéressant, comme, comme extra, mais non, il faut, faut par exemple, avec les, les écoles, faire beaucoup plus d'échanges entre, entre euh, élèves, mais aussi, bien sûr, entre professeurs, pour créer cet euh, élément un peu naturel, où, qu'on soit, euh, quelle que soit la nature de, de, de l'école francophone ou, ou néerlandophone, il y a toujours un élément de multilinguisme très important, présent dans, dans l'école. Et pas uniquement ce, ce, ce modèle unilingue pour uniquement apprendre le français
0: ou le néerlandais. Euh, voilà. Alors, dernière question que je vais vous poser. Dans une ancienne, pas une ancienne mmh. vie, pas si loin que ça, alors que vous étiez dans le gouvernement flamand, vous occupiez notamment des médias aussi. Oui, oui. Et le multilinguisme aussi peut passer par les médias alors là ici vous êtes dans une dans une radio un peu un peu spécifique euh, en plus dans une émission qui est peut-être encore plus spécifique parce qu'on essaie de faire le le contre ouais, ouais, ouais. deux pays cette émission est francophone euh, au Maroc je fais des émissions francophones et puis on a l'arabe mmh. dans cette radio il y a un quota de de d'émissions d'émissions en arabe Donc, au niveau des médias c'est aussi un point qui euh, peut être un on va dire un point de développement de décrispation, de création oui, de, réappropriation de, de... Je, je vois deux éléments,
2: ouais. hein, donc bon, ça c'est un, 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 un élément assez spécifique, mais par exemple le sous-titrage de certains films, hein, on a une tradition de sous-titrer plus hein, en, en Belgique euh, néerlandophone, en, oui. en Belgique flamande, et en Belgique francophone c'est plutôt euh, le, le, le voice-over, hein, le dubbing. Mais on apprend beaucoup plus avec le sous-titrage. Oui. On n'a pas l'impression qu'on est en train d'apprendre, mais, mais on le fait parce qu'on lit une, une langue et on entend une autre langue. Et ça fait quelque chose avec le cerveau qui est assez performant. Mais euh, votre question porte aussi sur euh, le, le, le contenu des médias. Et là, je pense qu'il y a aussi un avenir pour des médias qui utilisent plusieurs langues en même temps. Euh, pour le moment, ce n'est pas le cas ou mm -hmm. c'est rarement le cas. Bon, par exemple, vos collègues de Bruss font déjà quand même euh, des efforts aussi avec euh, leur journal ou avec un sous-titrage de dire voilà, on va aussi utiliser, même si on est une chaîne néerlandophone, le français et l'anglais. Et je pense que ce serait aussi intéressant pour BX1, vous le faites d'une autre, mm -hmm. euh, autre perspective, et de rendre ça plus euh, comme elle aussi la norme. Qu'on peut euh, avoir une, une, une chaîne, que ce soit euh, radio ou télévision, ou plusieurs langues euh, sont, sont normales, même si on sait que c'est peut-être il peut y a peut-être une langue qui, qui est pré pré prépondérante. Donc là, je pense, ça pourrait être une des, des, des choses euh, où des moyens pourraient, devraient hein, être créés la prochaine législature, législature pour aider. Euh, les, les, les
0: médias pour le faire. Hein, parce que certains Alors, le... savez, je vais vous dire quelque chose d'intéressant. Hein? Hein? Quand hein? je suis arrivé à Bruxelles et que j'ai eu la chance, de, enfin, j'ai le, le, le plaisir de visiter euh, la RTBF, oui. et quand j'ai vu cette euh, RTBF-VRT. Hein, la, a... la barrière. La ouais, barrière. Ouais. Hein? Bon, alors, <rire> au Maroc, ayant travaillé dans des médias au Maroc, vous avez tout le temps la rédaction francophone, la rédaction arabophone, ouais. et pareil barrière. Ouais, ouais, ouais. <rire> donc ça c'est intéressant de voir que et donc c'est intéressant de,
2: de voir comment <rire> pas on, on doit Ou au moins on trouver, trouver des synergies. Voilà voilà. Br voilà briser c'est mmh. un peu un, trop trop ambitieux et c'est un peu négatif aussi. Mais on doit vraiment créer des passerelles. C'est ça qui est important. Mmh. Et, et ces, ces passerelles peuvent être de différentes natures. Euh, mais je pense que le, le nouveau public hein, probablement aussi euh, au Maroc, dans, dans, dans la ville ou ailleurs, je ne je, je sais pas. Mais ici, certainement, les jeunes générations demandent ce multilinguisme. Ils vivent dans plusieurs mondes. Ils ont plusieurs perspectives. C'est beaucoup plus intéressant. C'est enrichissant comme être humain. Et puis, économiquement, pour, pour trouver un job... Hein, une langue de plus, c'est un pain de plus sous la table, c'est clair
0: Sven Gatt, merci d'avoir été avec nous dans avec Les plaisir. Experts Arabelle, j'espère que vous reviendrez hein, sur des sujets où on pourra aller euh, voilà, en, en détail à l'essentiel, en tout cas n'hésitez pas, la porte vous est ouverte ici, merci d'avoir été avec nous bah, quant à vous, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver dès demain cette émission en replay sur toutes les bonnes plateformes de podcast et on se retrouve comme d'habitude tous les jours entre 17h et 18h dans Les Experts sur Arabelle, au revoir